0: Bonjour à tout le monde, bonjour à Tanguy. Au nom de la librairie Mollard, je suis très heureuse de recevoir Tanguy aujourd'hui à l'occasion de la parution de son nouveau roman « La fille qu'on appelle » aux éditions de Minuit. Alors ceux qui connaissent Tanguy Vielle savent que c'est un fidèle des éditions de Minuit puisqu'il y publie depuis 1998. Euh, un premier roman qui s'appelle « Cinéma » en 1999, « L'absolue perfection du crime », quelques années plus tard, « Insoupçonnable »,« Paris-Brest »,« La disparition de Jim Sullivan euh, »,« Article 353 du Code pénal » en 2017. Et puis après, il y a « Iceberg » qui paraît en 2019, il y a deux ans de ça, qui résulte d'une expérience conduite entre janvier et juin 2015, des lectures données dans une librairie d'Orléans. Et ensuite, le texte avait été mis à disposition en ligne, et euh, Eisberg était intéressant euh, dans la mesure où il rompait avec un parti pris qui était celui des derniers livres, des romans, qui était en fait un grand virage pour qui, euh, qui avait lu Tanguy -Viel. Euh, En effet, dans Heisberg, tu opérais un retour réflexif sur ce qui te mouvait dans ce glissement d'une forme littéraire à une autre et euh, je pense notamment à ce que tu écrivais à la fin de la promenade intitulée Visite chez Montaigne, où tu opposais les, aux ondulations de Montaigne les hauts murs solidement montés de tes fictions, la fiction qui, selon toi, s'apparente à, et je te cite, un bloc d'argile ou de pierre qu'il faudrait rendre inentamable, avec sa compression ciselée de figures, d'atmosphère ou d'action tenues ensemble par l'intrigue la plus cristalline, sertie en quelque sorte par elle et diamantée jusqu'au dernier angle. Et tu terminais alors sur quelques lignes qui donnaient un nouvel éclairage sur ton projet, sur Iceberg, et qui le situait par rapport au pan romanesque de ton travail. Et j'aimerais, en fait, qu'on t'entende euh, sur ces dernières pages euh, d'Iceberg, euh, qui présentent une sorte de, euh, de, de mise en perspective du travail romanesque et du travail euh, de l'essaiiste.
1: Oui, pour ne pas dire de la contradiction à l'œuvre. <rire> euh, tel que tu viens de le dire, c'est-à-dire, euh, en effet, euh, ce type de fiction... Alors, je cherche parce que tu as lu quelques lignes qui sont exactement celles-là, c'est-à-dire cette manière de diamanter l'action et, et la fiction. Et je crois que je terminais comme ça. Or, cette conception-là de la fiction, étroite, rigoriste, tragique, en somme, à son prix, très construite, très corsetée, il arrive forcément, consistante à l'étroit, engoncé dans un costume qu'il faut sans cesse réajuster, dans le souci de cet objet si minutieux, si mécanisé, et Qui rend par là même caduque les 9 dixièmes de la production de l'esprit à force d'obliger la pensée à se couler dans l'espace contraint d'un drame? C'est vrai que c'est à peu près comme ça que je vis l'expérience du romanesque.
0: Alors, justement, l'espace contraint d'un drame, c'est euh, bah, tu y retournes avec d'une certaine manière, donc euh, avec la fille qu'on appelle, et euh, alors je vais pas trop en dire sur l'intrigue. Pour ceux qui n'ont pas encore lu « La fille qu'on appelle », je voudrais juste dire que le roman repose sur une affaire de mœurs centrée sur questions d'abus de pouvoir, de trafic d'influence. Euh, et, euh, et, et finalement, je me pose la question, pourquoi ce sujet, qui résonne avec une certaine actualité, euh, et pourquoi ce sujet dans le cadre de ce retour au roman à la fiction et pourquoi ce retour au roman, mmh.
1: d'ailleurs Je me laisse toujours un peu surprendre par le fait de revenir au roman, quand à chaque fois, j'ai l'impression que j'en ai fini avec le roman, mais je crois que maintenant, c'est fini d'en finir avec le roman. Euh, je crois que j'en ai pour encore quelques années. Enfin, Je suis même peut-être vraiment réconcilié avec cette forme, notamment avec l'écriture de ce livre-là, qui n'a pas été si difficile. Mais euh, auparavant, c'est vrai que j'ai toujours été... Du côté des montagnes russes, euh, de passer des de tas très mélancoliques par lesquels le roman ne prend pas, et puis tout d'un coup des états un peu compulsifs dans lesquels l'écriture se met à s'incarner dans des formes romanesques telles qu'on vient les d'écrire, c'est-à-dire en effet des drames très courts, très incarnés, très actifs si je puis dire. Et voilà, c est, c est, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une forme de... Alors, le mot est un peu galvaudé, ou du moins, il a d'autres sens, mais de, de, avant, on aurait dit maniaco-dépressif, maintenant, on dirait plutôt bipolaire. Mais il y a quelque chose comme ça qui fait que je passe d'une forme très horizontale, où je rêve d'une écriture qui serait, au fond, euh, qui suivrait les méandres de la pensée et qui serait celle de l'essai, en réalité, et sans doute que j'ai essayé d'approcher dans « Heisberg ». Et étrangement, cette forme-là, à un moment aussi, euh, ne me satisfait pas ou ne répond pas à quelque chose en moi qui est sans doute plus tendu, plus nerveux. Euh, et à ce moment-là, je suis repris par le besoin d'incarnation. Et au fond, c'est ce mot-là qui me vient le premier à l'esprit quand je pense à ce projet de La Fille qu'on appelle. C'est d'avoir eu envie, à nouveau, euh, de ressaisir un, un espace-temps précis, euh, théâtral, j'allais dire, au sens... Euh, Pouvoir s'ertir la fiction, enfin le, le, tout ce qui est plus que la fiction, c'est-à-dire la pulsion d'écrire, l'envie mmh. d'écrire, dans, dans des personnages, du décor. J'ai eu envie de choses très concrètes. Eu envie de, je me souviens que les premières images qui me venaient, avant même d'avoir l'intrigue euh, qui allait devenir celle qu'elle est là, euh, c'était euh, des images de casinos. Alors j'avais aussi l'image de la ville. Je savais que ça se passerait euh, à cette ville qui m'inspire dans ce roman qui n'est pas nommé mais qui est en gros Saint-Malo parce que depuis longtemps, je trouvais que c'était une ville très romanesque, avec ce côté théâtralisé, les remparts, la, la mer, le casino. J'avais des envies de... Alors, il y a des choses qui ne sont pas dedans, mais j'avais des images qui, étaient, qui venaient à la fois du cinéma. Enfin, bref, j'ai rempli un réservoir qui était le contraire de, de la spéculation abstraite dans laquelle je me lançais avec iceberg. Et aujourd'hui, ben, je suis... Je suis à la fin de ce roman et je me dis que je pourrais peut-être prendre des essais, mais j'ai quand même envie de continuer le roman. Donc euh, je sais pas, parce que c'est comme deux lignes que, qui longtemps se sont contredites chez moi, où l'une ayant toujours l'impression d'être euh, le bémol de l'autre, je ne sais pas. Et maintenant, euh, je me dis qu'au fond on peut faire les deux. On peut être, euh, comme avait dit un jour Pierre Michon, on peut être moine et lubrique.
0: Oui. <rire> <rire> Alors dans, dans ce roman, il y a une dimension euh, de critique sociale. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que la critique sociale t'intéresse
1: bah, Ou est-ce que c'est un prétexte Oui, non, il va falloir qu'un je, qu jour j'en je, je, ai su. Bah, sans doute que je suis quand même porté intérieurement. C'est-à-dire que ce livre est aussi né de, de formes d'indignation. Euh, il est né de la lecture de, de journaux, il est né de l'actualité, il est né de l'ère du temps. Donc, il est né de ma présence dans cet air du temps et d'un agacement, enfin plein de choses comme ça donc d'une position qu'il faut bien appeler euh, politique à certains égards. Enfin, le mot est toujours trop fort ou un peu héroïsant, mais en tout cas, ça veut dire que je ne peux pas non plus m'exonérer complètement de, de, de ce fait-là. C'est-à-dire que, oui, c'est un livre qui, qui traite un sujet social et qui le traite de manière critique. Donc, il faut bien savoir. Après, c'est vrai que je suis, je suis embêté avec ça dans la mesure où ce n'est pas le seul... À la fois, c'est la chose qui... Met, qui dès qu'on dit ce mot-là, on a l'impression qu'on n'a plus trop le droit de, de dire... Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est quand même aussi euh, l'écriture, aussi de fabriquer des jolies scènes. Mmh. Il y a une sorte d'inféodation par l'urgence sociale ou par, la, par le caractère sérieux du politique qui fait que quand on a dit ça, on ne peut pas dire... C'est difficile quoi, de dire Mais en fait, je voudrais aussi faire de la littérature, enfin, mmh. au sens de faire juste un roman, euh, mmh. euh, faire, créer des émotions esthétiques, euh, faire, faire trembler un lecteur, etc., c'est comme si à ce moment-là on était cynique à l'égard du politique et, et en fait il faut quand même que les deux se tiennent. Donc c'est là où je peux pas moi. Ça me gêne pas du tout qu'un lecteur fasse une lecture sociale de ce livre, mais je peux pas moi dire comme ça. J'écris des romans purement sociaux. Mmh. Ça c'est ça. Le... C'est plutôt mmh. le... le discours que je tiens dessus qui me, me, me met un peu à distance. Quoi. Mais, mmh. mais bien sûr dans un roman comme celui-là, comment je pourrais ne pas dire ça même, même dans le précédent. Euh cette oui. histoire de, de promoteur immobilier, je veux dire c'est des, des éléments triviaux, des éléments qui appartiennent à la, à la chronique des jours, donc donc à la société quand même. Mmh,
0: mmh. Et alors dans ce roman, euh, il m'a semblé que justement parce que tu évoquais ton dernier roman article 353 du code pénal, il m'a semblé que euh, la fille qu'on appelle se situait dans dans le sillage d'article 353 du code pénal. Euh, puisqu'il met en scène, toujours sans en dire trop, euh, des luttes de pouvoir qui, euh, qui font apparaître euh, la violence individuelle comme euh, une sorte d'ultime recours, en tout cas chez, chez au moins un personnage, pour faire valoir la justice face à euh, des puissants corrompus, pour le dire vite. Et euh, ce qui m'a frappé, c'est que dans ton livre... Euh, on a en présence deux personnages, euh, un père et une fille, qui, qui vont opter pour deux stratégies de confrontation à l'injustice, à la violence. Euh, le personnage de Laura, qui, qui est un personnage qui va chercher réparation en s'adressant aux forces de police. Et le personnage de son père, qui va opter pour une solution qui, qui consiste plus à se faire justice ou à, faire justice, euh, à rendre la justice au nom de sa fille, mais par lui-même. Alors je me demandais si c'était euh, délibéré, cette, cette espèce de division euh, entre deux personnages qui incarnent chacun à leur manière, de manière de concevoir euh, la réponse à la justice, la réparation.
1: Non, je n'ai pas pensé, même si j'ai beaucoup pensé le livre selon les, les deux lignes parallèles de construction des deux personnages et des deux psychologies. Même, le livre n'est né que du fait d'avoir réussi à nouer ces deux Psychologie qui au départ étaient deux projets différents pour tout dire, oh. un projet lié à la boxe d'un côté et le projet de cette jeune femme abusée de l'autre. Oh. Et c'est là le nouage des deux qui m'a permis de sentir que je tenais vraiment un roman et que oh. quelque chose de, de, de tragique pouvait se nouer entre ces personnages. Oh. Donc j'ai pas, mais donc sans doute que implicitement tout ça a infusé, c'est-à-dire dans leur façon de. de, de produire deux, deux états de, de fait par rapport à la violence en question, etc. Mmh. Euh, après, c'est pas j'ai voilà, l'impression plutôt que c'est... Là aussi, il y a un point vous passe sans doute avec le roman précédent, c'est comme s'il si y avait plusieurs couches. -à -dire il, y a, il, faut, il y a le, le premier passage à, 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 à l'acte, le passage à la, à la réparation, c'est la plainte de police. Mais en fait, ça ne suffit pas. Donc, en fait, c'est plutôt l'accumulation. Oui. C'est comme si, en fait, c'était une fusée à deux étages. Quoi. Mmh. Et que je choisis toujours d'avoir ce système de dramatisation parce que dès lors que j'ai. Je... Si trois personnages, il y aurait trois étages, en fait. Je ne sais pas jusqu'où ça irait. La lutte armée. <rire> euh, mais. La révolution. Il y a quelque chose qui se dénude euh, dans tous les sens du terme, puisqu'en plus, c'est un boxeur. Euh, à mesure que, que le livre avance dans la façon de de, de s'émanciper ou de se libérer c'est-à-dire qu'au départ il y a encore une fois dans la justice ou dans la police etc. dans le personnage de Laura quant au personnage du père qui est un peu plus hors sol enfin, qui est presque à la limite de la enfin, moi j'ai l'impression de travailler au bord de, de personnages un peu fous euh, en tout cas qui il perd un peu ses repères, Et dans la dernière partie il est un peu aussi comme une espèce de de, de, il y a, est presque comme s'il était sous drogue en quelque sorte, mm. et il avance comme ça et il ne reste plus que son corps c'est-à-dire qu'il a mm. tout sauf une conscience mm. tout sauf euh, un, une, et surtout une conscience de l'ordre social qui l'entoure, donc à ce jeu-là euh, d'un coup c'est cette idée qu'il reste plus que son propre corps comme arme fatale contre, euh, contre la puissance, contre le pouvoir contre... donc c'est cette idée qu'à la fin il, ce serait la dernière mais je je Me souviens d'une chose que j'avais lu dans un article de un texte de Gilles Deleuze dans les années 80, euh, à l'époque où il avait pris Faites et cause pour la Palestine et où il justifiait euh, le terrorisme palestinien en disant euh, Quand on n'a quand on plus aucun autre moyen, il ne reste que son propre corps comme arme, c'est-à-dire l'idée de se faire exploser. Mmh, mmh. Alors aujourd'hui, c'est une phrase qui passe plus, surtout. Mmh. Euh, en France, en 2021. Ouais. Mais dans la, si on le tient juste de manière théorique, il y a quelque chose comme ça chez l'opprimé.
0: Ouais. Il
1: ne reste plus que son corps.
0: Oui, puisque le, le roman met en scène une forme d'impuissance, en tout cas incarnée par le personnage de Laura, à trouver une réponse dans les dans enfin dans les institutions qui, qui sont elles-mêmes d'ailleurs la cause de, de tous les problèmes de tous les maux puisque en fait bon toujours sans en dire trop on a quand même au cœur de l'intrigue des, des personnages puissants qui incarnent une corruption extrême tu à un moment donné tu compares deux des personnages à des mafieux il y a aussi cette peinture en fait de des politiciens comme de ceux-là, en tout cas, comme foncièrement mafieux dans leur comportement.
1: Oui, alors, bon, là encore, c'est les curseurs romanesques. C'est là où est oui, bon. Je n'irai pas jusqu'à dire que ma critique sociale pense le politique comme mafieux. C'est pas tellement l'idée, c'est. Par contre, l'idée, surtout encore pour le roman, mais qu'une qu toile d'araignée s'installe, enfin d'ailleurs c'est une métaphore, que je me permets d'utiliser dans le livre aussi, mais et qui tisse quelque chose dans laquelle sont pris des individus qui eux n'ont pas voix au chapitre dans cette affaire-là, dans ce tissage de, de liens et de, de de Complicité à tous les niveaux, en effet, et c'est vrai que ça peut toucher le niveau, ben, en l'occurrence, de la, la petite mairie de province avec son directeur de casino, ses liens d'argent et de et ses entre gens Mais évidemment, ça se déplace et ça peut toucher le procureur et ça peut toucher, euh, etc. Ouais. Donc, c'est plutôt cette idée là que il a des personnages qui sont pris dans une nasse et que cette nasse, il n'y a pas 50 manières de la faire de la d'en défaire les, les mailles.
0: Ouais. Alors, tout à l'heure, tu évoquais euh, Saint-Malo. Et effectivement, euh, le roman en fait signe aussi un retour au, au cadre breton, à la Bretagne. Euh, D'ailleurs, dans un, dans un dossier qui était consacré, j'en profite pour le, pour en faire la, la promotion, parce qu'il est très intéressant, le dernier numéro d'Europe qui porte sur Alexandre Vialat, mais aussi Tanguy euh, dans, dans, dans ce dossier qui était consacré, il y a une, une critique il parle de la matière bretonne dans, dans tes romans. Elle, pose la question du... elle dit que cette matière bretonne pose la question du réalisme dans le roman contemporain, mais aussi, ce que je trouve très juste par rapport à ce que tu en fais, elle dit que l'environnement est chez toi un acteur à part entière du récit, dans tes romans bretons, au point de voir dans l'article 353 du Code pénal une fable écologique. Alors, la, la fille qu'on appelle n'est pas une fable écologique, mais il y a bien toujours dans ce roman un imaginaire géographique, qui est commun au personnage de Paris-Brest, qui est commun au personnage d'article 353 du Code pénal. Et, et, et par exemple, j'ai été frappée par l'imaginaire de la vague, qui revient, et qui a, que j'ai trouvé intéressant parce qu'en plus, il est associé à la fois au personnage de Laura et au personnage de son père. Euh, je citerai juste deux, deux exemples. Laura, à un moment donné, se sent poussée dans le dos par ce que tu décris comme une vague plus haute que les autres, une vague d'où n'aurait plus surgi cette fois aucune naïade ricanante, mais plutôt Némésis en personne. Donc là, l'imaginaire mythologique se greffe aussi sur l'imaginaire géographique. Et puis Max, de son côté, à un autre moment dans le roman, songe, il est sur une civière, songe à une chaloupe dans la grosse mer, ballottée au rythme aléatoire des ambulanciers, et il perçoit que l'heure est venue de glisser aveuglément dans la vague et de se laisser faire par elle. Alors, j'ai plusieurs questions à, ce pro à, à au propos à propos de cette matière bretonne, quel est le statut de cette matière bretonne pour toi Et puis, le fait que ces personnages perçoivent leur destinée à travers euh, un rapport analogique à la mer, et, et plus spécifiquement à travers... Euh ce rapport de soumission à la vague, est-ce que ça dit quelque chose en fait, d'une certaine manière, de, de ta façon à toi de percevoir la façon dont sont façonnées les existences Donc il y, y a plusieurs questions en une. Oui, mais... oui, Donc il y a, y a le statut de la matière bretonne, un mais il y a aussi. De, à bien
1: répondre parce que la question m'intéresse beaucoup, mais <rire> je, je, il va falloir que je me concentre parce que c'est.
0: Ouais, ouais. Il y a la matière bretonne, mais il ouais. y a aussi cette image de la vague et la soumission à la ouais. vague qui revient en fait.
1: Alors, la matière bretonne, ce qu'il faut savoir pour euh, parce que ça vous n'êtes pas obligé de le savoir, euh, au départ, c'est ce tout le corpus médiéval. Euh, en fait, c'est les universitaires qui ont inventé cette expression, je crois. Ils appellent matière bretonne tout l'imaginaire de Brostellian, de, des elfes, Lancelot, la Table Ronde, etc. Mmh. Alors c'est vrai qu'on dit matière de Bretagne, ouais. vous avez raison. Elle
0: n'utilise ouais. pas la critique euh, mais Je crois pas, que c'est en référence à ça que, Mais elle, elle parle de matière ouais. Bretagne. Vous avez raison,
1: c'est matière de Bretagne. Mm. Ouais. Ouais. Et alors, tout ça pour dire que j'ai l'impression que moi ça fonctionne aussi comme ça, c'est-à-dire comme un socle très profond, alors je ne sais pas comment l'appeler, mais une espèce que j'associe forcément à l'enfance, de fait que j'ai grandi dans ce pays, euh, sans être d'ailleurs spécialement dans, dans, la, dans le légendaire, mais d'avoir conservé quelque chose qui a peut-être commun à l'imaginaire médiéval et à ce que j'essaye de faire, c'est qu'au fond, c'est ce tout un régime d'images et de métaphores et de pensées du, de l'individu ou de l'existence qui a à voir avec son caractère, j'allais dire, euh, naissant, c'est-à-dire non fini, euh, larvaire presque. Et que je crois que l'imaginaire de la vague, euh, je l'utilise aussi de la même manière, c'est-à-dire qu'au fond, légendaire au sens où j'essaye de décrire des processus psychiques, des endroits de l'esprit qui sont des endroits euh, d'enfance au sens des endroits où c'est pas encore très abouti. C'est pas encore c'est pour ça que c'est souvent des métaphores qui me viennent aussi plutôt du côté des personnages en position de faiblesse parce que c'est des personnages qui sont dans une situation de passivité et qui euh, cet imaginaire là vient servir cette passivité, c'est cette manière d'être euh, euh, glisser, d'être déposé d'être et d'avoir en même temps là des images et ça marche aussi avec les images mythologiques un peu c'est-à-dire qu'elles commencent à dessiner les formes qui vont leur permettre petit à petit et qui vont permettre à moi en écrivant d'élucider ce qui au départ n'est que, j'insiste sur ce terme, de naissant c'est-à-dire au fond des endroits d'émotion en fait, qui ne sont pas très clairs et ils le sont pas avant que j'écrive, mais qui sont des endroits euh, qui sont aussi une certaine perception du monde adulte, euh, donc du monde du pouvoir, et que euh, à travers ce mélange là de métaphores, de d'enquête euh, sur leur psyché, j'ai l'impression qu'avec la matière de Bretagne ou la matière bretonne, euh, j'arrive à dessiner peu à peu les contours, mais je peux y greffer aussi, c'est vrai, l'imaginaire mythologique grec. Parce qu'au fond, c'est ça, hein, une... c'est ça un personnage mythologique grec. C'est la première force à laquelle on a enfin donné un nom, un visage. Et c'est sans doute ça, la force du mythe, en fait. C'est de, de tenir dans, un... dans une forme de. de... dans une figure. Mmh. En fait, c'est le début des figures. Mmh. Quoi, voilà. Mmh. C'est des figures archaïques qui portent euh, des instincts, des pulsions, des émotions, etc. Bon, bah, ben, ça, mettons que. Euh, moi, malheureusement, j'écris pas en moins 500 avant Jésus-Christ, donc je peux pas refaire l'Odyssée d'Homère mais j'ai le droit d'avoir moi aussi mon endroit de nouvelle naissance de, de mmh. sa part de la Bretagne
0: mmh. Mmh. <rire> et Ce qui est effectivement frappant c'est la, la, la similitude d'utilisation d'instrumentalisation de, de, de cette métaphore de la vague dans les deux cas ces deux personnages qui sont centraux et qui sont intimement liés en plus à cette... cette cette manière de, de, de percevoir le destin comme forcément quelque chose qui nous dépasse et qui nous pousse enfin... Ça aussi
1: là-dedans, c'est sûr. C'est-à-dire le sentiment... Enfin, je pense que tout ce qui traverse le livre, enfin, euh, qui traverse mon sentiment général d'existence, d'ailleurs, c'est qu'on n'est pas... Ce qui relève de la raison, de la conscience, ou n'est quand même pas grand-chose dans ce qui nous meut, ce qui nous déplace... Mmh. Euh, que ce soit pas forcément les autres, hein, c'est-à-dire ce n'est pas forcément seulement le pouvoir qui nous balote, mais soi-même, on se balote tout seul mmh. dans des espaces, des endroits où, sur lesquels on n'a pas beaucoup de prise. Enfin. Mmh. Donc c'est aussi ça qu'évidemment, pour le coup, l'imaginaire plus simplement euh, marin, en général, mmh. dans sa liquidité et dans son caractère aussi euh, éventuellement euh, tempétueux. Euh, permet de remettre en scène, oui. de, de rejouer quoi.
0: Ce, qui, ce qui du reste en fait euh, répond aussi à la, à la manière de caractériser le personnage de Laura qui est un personnage qui, dont on a le sentiment au fil du qu'elle ne contrôle pas grand chose puisqu'elle n'arrête rien et qu'elle ne cesse de le dire euh
1: et, et en même temps, temps et, et je crois qu'elle est quand même... et C'est ça son paradoxe, c'est qu'elle est intelligente et lucide sur, sur, sur ce qui lui arrive, ou en tout cas, elle est au moins au moment où elle dépose devant les policiers, mm. mais elle est euh, sans doute dans les gestes, oui. dans les actes, dans les moments même, ce qui, ce qui ne produit rien en elle, justement, c'est-à-dire sa lucidité ne fait rien. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez justement au milieu d'une grande vague, vous vous dites, ah bah, tiens, je suis au milieu d'une grande vague. Et votre mm. intelligence, elle ne vous sert à rien, vous êtes mm. toujours au milieu d'une grande vague.
0: Mm. Mm. Alors, euh, tu parlais tout à l'heure de, de la figure du, du boxeur et, et de fait euh, dans tes euh, dans tes procédés stylistiques récurrents, caractéristiques euh, il y a les analogies euh, on vient d'en voir une avec la vague euh, c'est je dirais que c'est une modalité majeure de, de ton écriture et d'ailleurs euh, au passage Iceberg si je me souviens bien s'ouvrait sur une métaphore maritime aussi mmh. ah. Et alors, indépendamment de la vague des, des métaphores maritimes, j'ai été frappé donc par cette figure du boxeur qui est centrale dans ce nouveau roman et qui fait écho, peut-être ou pas, euh, je ne sais pas si c'est délibéré ou non, à une analogie euh, qui met en place aussi une figure de, de boxeur qu'on trouve dans Iceberg, rapportée à l'expérience esthétique. Alors, euh, je ne sais pas si tu veux... Euh, c'est page 87 dans Iceberg euh,
1: ah oui, c'est oui, alors il faut dire que c'est, oui, bah, c'est pas faux, il ouais. y, y, ouais. y a à voir, je vais le lire le passage, ça va être plus clair, plus clair pour vous. Je pense. Euh, oui, c'est-à-dire ça venait d'une, déjà d'une phrase de Borges qui ouais. dit euh, l'imminence d'une révélation qui ne se produit pas et peut-être le fait esthétique, euh, une phrase peut-être un peu abstraite sortie de son contexte, mais enfin dans l'idée générale, c'est vrai qu'il y a une sorte de toujours, il y a une tension, un suspense de quelque chose qui doit advenir, un secret qu'on doit démêler, une énigme qu'on doit résoudre, et qui est dans, dans cet espace-là, cette antichambre-là que, au fond, est le vrai ou la vraie beauté, enfin, et non dans la résolution, justement. Mm. Donc je m'étais permis de commenter cette phrase en y écrivant « Ce serait comme un boxeur à l'entraînement accomplissant cette longue courbe initiatique dont l'horizon serait en dernière station rêvée, l'apparition à la lumière du ring, mais à qui il importe de reculer infiniment l'heure de la dernière scène, piétinant dans le couloir qui précède le combat. Nous, spectateurs de films de boxe, nous savons cela, qu'il ne peut rien arriver au héros avant cette dernière scène, parce qu'il n'est pas encore vraiment dans l'arène. Il tergiverse, il procrastine, il doute et s'entraîne sans relâche, et nous savons que c'est là son véritable déploiement, hors de la grande scène lumineuse filmée au ralenti, Essayant encore de retarder comme elle peut La trop pure lumière du dénouement Oui C'était euh, C'est exactement de là Que ce qui est parti la, 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 pas, pas en écrivant ça hein. C'est revenu euh, un an ou deux ans plus tard euh, La figure du boxeur Et l'idée de faire un roman sur la boxe est, est Née profondément de cette histoire Très métaphorique de ce qu'était l'écriture pour moi C'est à dire que Justement, un espace dans lequel je pouvais rêver qu'il y ait un moment de pure incarnation euh, qui était un peu l'horizon le, le, du livre et qui, pour moi, est le roman. C'est-à-dire, mmh. puisqu'on est parti au départ sur l'opposition entre les essais et le roman dans, dans mon travail, puisque les essais sont cet endroit un peu flottant, il y a des moments où, malgré cet espace euh, finalement assez agréable de la une sorte une jouissance mélancolique dans l'essai, il y a quand même ce moment où ça, tout ça doit venir se dire quelque part et les figures du boxeur est née de ça. Mmh. Ce besoin d'incarnation et de, quand même, au fond, presque de contredire la phrase de Borges pour dire pour « dire, Non, il me faut oui. quand même un ring, il faut quand même un moment qui est une vraie scène. Mmh. » Parce que je ne peux pas tenir que dans la procrastination ou dans, la, dans, dans le sas qui précède. Mmh. Et le roman, pour moi, c'est ça. C'est pour ça, sans doute, que j'écris des romans courts et que je les écris vite. Ce qui sont, à l'échelle de mon travail d'écriture, des moments de condensation, de compression, qui viennent conclure ou rejouer ce qui tout ce qui avant a fait que tourbillonner pendant des mois ouais. et des mois. Ouais. C'est comme ça qu'est née cette figure de boxeur. En me disant mais je, je veux, pour cette fois je ne vais pas juste me dire que ce serait comme un boxeur. Je vais mettre un boxeur ouais. parce qu'il avait un corps. j'avais avait besoin d'un corps. J'avais besoin de j'avais besoin de muscles, j'avais besoin de virilité, je sais pas, euh, pour euh, reprendre les rênes sur mon propre esprit, en mmh. quelque sorte. Et puis est venu euh, immédiatement euh, se greffer euh, tout l'imaginaire qui me plaît beaucoup, euh, très américain pour le coup, très cinématographique... Oui. Que la figure du boxeur a généré aussi vite, donc j'ai regardé des films sur la boxe. Enfin, j'avais fait... demandé est-ce
0: que tu regardes des films sur. Bah ben oui,
1: je me suis beaucoup aidé pour là aussi. Il faut nourrir la bête un peu, il faut se repeupler parce que sinon ça reste du fantasme. Mais il faut donner des. Donc euh, j'ai regardé un peu tout ce qu'il pouvait y avoir sur la question, euh, et puis ben, petit à petit tout ça a, a mariné et, et a donné cette idée de faire ce parcours de boxeur, mais qui tout seul ne, encore une fois, ne suffisait pas à faire le roman. Mmh. Sans doute parce que. Je l'avais un peu enferré dans le. justement, dans cet imaginaire cinématographique et je sentais que. Bon, je faisais <coughs> un exercice, quoi. Il y avait quelque chose qui ne prenait pas complètement. Mm. C'est seulement avec l'histoire de Laura que quelque chose d'autre est advenu. quelque chose de beaucoup plus brûlant, plus actuel, plus mm. dangereux pour moi, parce que justement, pour revenir sur ce qu'on disait sur la critique sociale, oui. le caractère, euh, plus la, la porosité avec le réel, j'étais euh, mm. le premier surpris de pouvoir être convoqué comme ça par un sujet oui. comme celui-là. Et de pouvoir le, le tenir parce que j'avais de l'autre côté le pan cinéma et le pan cinéma et le pan euh, fait divers, si je puis dire. Oui, oui. Les deux, en se superposant, euh, ont permis l'écriture. En oui. fait, j'aurais pas tenu peut-être dans tout l'un ou dans tout l'autre.
0: Oui. Alors j'aimerais creuser justement cette, cette question des, des analogies à partir de, de la métaphore, parce que ce qui m'a frappé dans, dans ce livre, donc comme je l'ai dit, c'est la, L'analogie, c'est une de tes marques de fabrique et, euh, et la métaphore euh, en fait partie, bien sûr, une des figures de l'analogie. Mais il m'a semblé que ce roman en particulier se caractérisait par une, une sorte de saturation métaphorique. Et je voudrais que tu nous lises un, un passage qui se trouve, euh, page 56-57, qui est une longue métaphore filée autour de la représentation d'un personnage qui s'appelle Hélène. Et ce passage est intéressant parce qu'il y a un glissement qui, pour moi, en fait, témoigne d'une de, 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 espèce d'excès, de saturation, en fait.
1: Alors, savoir comment et quel jour elle était entrée dans la vie de Max, cela s'était perdu dans les ombres du temps, mais porté par la nuit comme un pollen dans l'air. Elle a fini par tomber dans ses bras sous la lumière d'une boîte de nuit, puisque c'était là le monde exotique que Max avait adopté et son biotope à elle. Abeille plus que pollen, en vérité, fécondant du regard tous les hommes fleurs assis près des comptoirs. À Max, donc, il arriva d'en être de ce monde inversé où certaines femmes butinantes se glissent volontiers dans la corolle des hommes et les délaissent alors de toutes leurs étamines, à ceci près que les étamines ici ont la forme de billets de 100 euros que par dizaines ils sortent de leurs poches et distribuent sans compter. Elle, guêpe plutôt qu'abeille, qui ne pollinise rien du tout, plutôt dissémine les graines au gré des vers. Hélène, plus acharnée que toutes, ayant fait admettre cette loi tacite et inaliénable que c'était son prix et sa liberté à elle, la plus onéreuse et la plus libre des hôtesses.
0: Mais ce que je trouve intéressant, c'est en fait que la, la métaphore est filée, mais en fait elle évolue, elle glisse.
1: Ah oui, c est, c est, oui ben ça, ça n'arrive pas très très souvent c'est assez miraculeux quand ça arrive parce que c'est les rares moments où l'écriture euh, est productive si j'ose dire, C'est-à-dire, elle découvre un, un réel qui jusqu'alors était encore enfin euh, réel, un réel mental mais qui mm. jusqu'alors est encore un peu Donc, et, moi j'ai une première image et puis je me rends compte que c'est grâce à la phrase que qu'elle s'éclaircit et que peu à peu elle peut dériver et, et je me, il me semble que cette dérive est pas une dérive, enfin euh, une dérive euh, à, à des fins d'obtenir de, plus de vérité, si j'ose mm. dire. Sur mais alors qu'est-ce qu'elle est vraiment Est-ce qu'elle est bon Elle est comme du pollen, d'accord en fait. Mais non, elle est une abeille plutôt que le pollen. Ah oui, mais en fait c'est pas une abeille, en fait c'est une guêpe. Donc y a ces effets de, de correction permanente qui ouais. sont censés approcher, euh, poétiquement si je puis dire, euh, quand même quelque chose qui à voir avec la vérité. Euh, la vérité euh, intime, atmosphérique et j dire psychique de, de ces, des relations de ces personnages. Mais de manière plus générale, c'est vrai que moi aussi, je me suis rendu compte que dans ce livre, je poussais vraiment très fort les curseurs de la, de la comparaison et de la métaphore, plus que d'habitude, ouais. dû sans doute à ce narrateur, à la troisième personne qui tout d'un coup m'a ouvert aussi des, une liberté... Euh, sémantique enfin un droit aussi à naviguer dans dans ce que contrairement au personnage narrateur que j'ai d'habitude qui est un peu coincé dans ce qui dans mmh. son expérience et donc aussi sa langue et le fruit de son expérience de personnage moi euh, narrateur j'ai un peu plus de donc je peux aller piocher dans différents registres beaucoup plus largement donc ça peut être ça peut être très intellectuel quelquefois très sensible d'autrefois mais en gardant quand même la métaphore comme outil privilégié, parce que ça me semble être l'enjeu de la littérature, au sens pas seulement pour faire joli, mais parce qu'encore une fois, c'est le moyen d'atteindre des zones du sensible que le concept n'atteint pas, ou ouais. en tout cas, euh, difficilement, quoi. Ouais. Donc, euh, je voyais bien que dans ce livre il y avait ça, et peut-être aussi que cette euh, saturation était aussi un moyen, peut-être, de me protéger euh, au risque du maniérisme, hein, mais. De, là aussi, de sortir du fait divers, mm. c'est-à-dire de, de quitter Comme un la chronique, trois. ouais, ouais, et donc j'avais sans doute besoin de ça aussi, mm. de un peu barder le texte mm. euh, pour lui donner, enfin, euh, le faire sortir un petit peu de cette, cette boue, cette fange du, du quotidien, là, de ces histoires un peu sordides et dans lesquelles, quand on met les mains dedans, on a quand même l'impression de se salir un peu, quoi de salir aussi un peu la littérature de la, de la descendre dans des espaces mm. enfin, c'est comme ça qu'en tout cas moi j'ai besoin de me percevoir écrivant
0: ouais. après Donc. sur ce passage là spécifiquement j'ai l'impression aussi que le fait qu'il euh, qu y ait ce glissement métaphorique que tu signales d'une certaine manière euh, ou que, que le narrateur signale hein, en tout cas euh, c'est aussi une manière de montrer les coutures euh, du livre en fait, de, de, de signaler euh, le livre en train de se faire la littérature en train de se faire ce qui, euh, qui m'amène euh, aussi à la, à la dimension euh, réflexive en fait, du livre, à, la à sa dimension euh, métatextuelle en fait il euh, y, euh, y a une sorte de réflexivité qu'on trouve au début du chapitre 6 euh, mais ailleurs bon, on peut en prendre un exemple sur le tout début du chapitre 6 si tu veux euh, page 52 euh, où euh, le, le narrateur va glisser oui. des remarques de nature euh, inflexive, métatextuelle donc c'est quand même un narrateur qui est un narrateur euh, cultivé un narrateur euh...
1: C'est <coughs> ben, pas parce qu'en fait il change tout le temps il est assez polymorphe ce, ce narrateur Mais en l'occurrence il dit Mais je pensais à ça que tu fais référence dans toutes les histoires il y a cela un passé minéral qui sert de socle à tous du genre qui dans les livres se rédige au plus que parfait paysage de ruines qu'on trouve en arrière-plan sur certains vieux tableaux Ouais. alors c'est vrai c'est vrai que là il est un peu intelligent mais euh, quelquefois il est c'est à dire que je crois que c'était c'est bizarre parce que j'ai toujours eu le sentiment comme quoi c'est quoi un narrateur c'est très étrange parce que enfin, on peut décider hein, que c'est une figure très stable etc mais en fait moi ça fonctionne musicalement mais la musicalité, c'est pas, euh, pas seulement des alexandrins ou faire des jolies phrases, c'est une certaine manière de, de changer d'humeur. De, et, et changer d'humeur, c'est changer de registre et c'est changer de regard, en fait. Et ça veut dire que pour ce narrateur, à la fois par moments, j'ai l'impression qu'il est comme une sorte de presque comme une, une sorte de présence invisible, fantomatique dans les scènes et qui approche les, les, les corps des, des personnages. Quelquefois, il est presque à l'intérieur de ces personnages, mm. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discours indirects, oui. je pense, dans le livre. Euh, et puis par endroits, en effet, il a un regard plus architectural sur l'ensemble du livre mm. ou sur l'idée même d'écrire. Mm. Mais je, je l'ai jamais fait. Enfin, c'est vraiment une, une forme qui n'en a pas, en fait. C'est pour ça qu'il est à la troisième personne, mais c'est aussi pour ça que par moment j'avais besoin d'un jeu, parce que quelquefois il dit jeu, parce qu'il se présente euh, et puis il se retire et puis il se je sais pas comment on, comment on appelle mmh. ça, ce truc qui change tout le ectoplasmique un peu. Mmh. Qui, qui se, et donc, il, voilà, c est, c est, c est, ce qui est très étrange, c'est d'avoir, j'espère bon, que c'est quelque chose qui peut être partagé pour le lecteur, mais qu'il ne me semble pas qu'il y ait de fausses notes quant au narrateur. C'est-à-dire qu'on se dit pas, euh, oh, bah, c'est bizarre qu'il dise ça, alors que normalement il est ça, mais, mmh. mais peut-être qu'on se le dit. Mais en tout cas, moi, j'ai un sentiment très mmh. fort d'homogénéité mmh. et qui tient encore une fois, quelque chose d'autre que la question, simplement, de ça. Ça tient à... La... Je sais pas. C'est ouais, comme une musique, mais c'est aussi une caméra qui glisse. Et, oui. Il y a quelque chose qu à voir avec le mouvement, le rythme et, et, et la focale. On peut changer de focale. Donc, Mais c'est un drôle de narrateur, ouais. oui. Alors... C'est pas mon livre le plus euh, réflexif pour autant. Non. Je pense qu'il est quand même euh, très modeste ou discret, mmh, mmh. ce narrateur. quant à. Oui. Mais c'est vrai que forcément, moi, je ne peux pas... Ce qui est un des grands moteurs de, de l'écriture, et là, tu fais un lien, tu, je pense, assez juste quand tu disais qu'au fond, les métaphores elles-mêmes faisaient partie déjà de la réflexivité. C'est-à-dire, au fond, je vois bien que c'est parce que je suis toujours en train de me demander comment écrire la chose que je pousse loin euh, certaines enquêtes euh, métaphoriques mmh. en fait en quelque sorte mmh. parce que parce que c'est toujours le truc c'est ça la réflexivité c'est pas euh, faire le malin en disant je suis en train d'écrire un livre c'est dire mmh. mais au fait comment est-ce que je peux faire pour écrire mmh. ça mmh. et intégrer dans l'écriture cette inquiétude là voilà. mmh. et ça prend quelquefois des figures de la métaphore et quelquefois ça prend euh, le, plus bah, une attaque de chapitre comme celui-là qui est plus une manière de se dire enfin moi je veux dire c'est très simple ce chapitre là c'est euh, je me dis bon, il faut que je fasse un flashback. Euh, ça m'emmerde. J'aime pas les flashbacks parce que ça casse la dynamique du livre, etc. En même temps, là, je suis coincé. Qu faut que je fasse. J'arriverai pas à mettre, à glisser toutes ces informations au fil de l'intrigue, euh, l'air de rien. Donc, il va falloir faire un chapitre flashback. Bon, je recule, je recule, je recule. Et pour arriver à le faire, ben, tout ce que je trouve, la parade c'est d'écrire de, de, de la phrase que je viens de dire. Voilà. C'est-à-dire, euh, bon bah, dans tous les livres, il y a ça. Ouais. C'est ma manière à moi de réussir à rentrer dans mon chapitre. Et en effet, c'est presque par, euh, par, par culpabilité, par oui. gêne, que je finis par réfléchir sur le livre et à, et à me dire, bon bah, ouais. partageons ça avec le lecteur, cet endroit-là, euh, ce ratage, en quelque sorte.
0: Oui, puis c'est aussi finalement une manière euh, d'attirer l'attention sur euh, des passages obligés, sur... Euh... Alors, le, le, le,
1: si possible, le... rendre le lecteur complice ah ouais. de, de la difficulté qu'il y a aussi à construire un livre sans alors on peut après on peut toujours s'enorgueillir de dire que ça s'appelle la distanciation et mmh. que, que c'est aussi une manière de rendre le lecteur intelligent, mais en premier lieu, c'est surtout une manière de se mettre dans la poche. Mmh.
0: Je pense. Mmh. Ah ouais, <rire> alors ce narrateur d'ailleurs il est. Euh... À un moment donné, il attire notre attention sur, sur les échanges assez opaques, sur les, les ellipses qu'on trouve dans une conversation entre le Lebars et Bellec, des, des protagonistes du, du roman, parce qu'on les voit parler à mots couverts, se comprendre sans finir leurs phrases. Et, et du coup, je, je trouvais ça intéressant parce qu'ils sont ils sont très ils contrastent avec ce qui caractérise la langue du narrateur, qui est, elle, toujours soucieuse de précision. Hein. Euh, et, et du coup effectivement je me disais dans le sillage de ce qu'on vient d'évoquer qu'il y avait euh, ce, ce dialogue du début du chapitre 5 il, 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 il mettait en plus en exergue la saturation propre au narrateur en creux, en, creux, en attirant l'attention sur les creux qui eux-mêmes définissent la, la conversation de ces deux personnages donc il y, y a aussi ce jeu de mise en abîme presque Bon, Je dirais pas que ces deux personnages sont des personnages de James, on n'en est pas là, parce que parce qu'effectivement ils disent sans dire, mais, mais le narrateur met en, en évidence aussi, Alors puisque tu parlais d'inquiétude tout à l'heure, et je sais que c'est un sujet qu'on avait abordé ensemble il y a quelques années, l'inquiétude en littérature, le narrateur me paraît aux antipodes d'une euh, sorte de littérature empêchée qui est quelque chose qui te fascine par ailleurs, donc euh, est-ce que là aussi il n'y a pas une tension euh, entre euh, iceberg qui parlait beaucoup de cette littérature empêchée tout en n'étant pas, euh, pas l'incarnation et puis, et puis ce livre-là qui est que je trouve justement très euh, euh, bavard d'une certaine manière pas dans un sens euh, péjoratif mais, mais très bavard
1: oui, c'est sûr que c'est le, c'est l'envers du le truc. Moi, je, je, je continue à considérer que une certaine, euh, un certain empêchement à dire simplement les choses, une certaine manière, à faire mouche, euh, produit de l'écriture. Donc, euh, que ce qui est bavard ou ce qui est florissant ou ce qui, tout d'un coup justement, produit des figures poétiques, c'est quand même grâce à un petit peu. Euh, je ne vais pas le dire de manière trop, trop pédante, mais si, quand même, c'est quand même un peu la, la, la négativité à l'œuvre euh, oh. qui fait que, puisque je n'arrive pas à dire, je vais trouver des ruses. Et puisque je vais ruser, ça va s'augmenter. En fait, il y a le moins produit du plus. Oh. Voilà, ça, c'est une manière moins pédante de le dire. <rire> et, et tout aussi euh, vrai, parce que c'est vraiment ça, le, le, le phénomène qui se produit. Euh, oh. C'est une chose que j'ai toujours admiré, par exemple, chez Faulkner ou chez Claude Simon, c'est euh, en permanence sentir que d'essayer d'approcher de, par des d'infinies corrections des, des peut-être, des ou plutôt d'approcher euh, une vérité du, du, de l'émotion, du sentiment de la réalité qui nous entoure et que encore une fois c'est justement l'empêchement ou Peut-être pas l'empêchement mais l'ignorance euh, ou le fait de, ou l'incertitude mmh. la fragilité c'est tout ce champ là que j'essaie de défendre mmh. notamment dans iceberg mmh. et qui certes quelquefois prend des formes tragiques parce que l'écrivain empêché c'est celui qui n'écrit pas mais le bon écrivain est quand même un peu empêché parce oui. qu'un écrivain qui est pas empêché du tout c'est pas très intéressant
0: c'est pas de la littérature disons en tout cas
1: mmh. Ben, mmh. non
0: mmh.
1: On peut pas le dire autrement <rire>
0: Alors, euh, ce qui m'a intrigué aussi, ce sont les toutes dernières lignes du roman, on ne va pas les lire parce qu'elles en diraient trop, mais euh, il m'a semblé qu'à la toute fin, euh, tu, tu attirais à nouveau notre attention sur le processus de fabrication de ou alors, ou plutôt à l'inverse, alors qu'à intervalles réguliers, sans que ce soit très insistant non plus, ce n'est pas un motif euh, omniprésent, mais tu attires notre attention sur le fait qu'on a affaire à de la littérature, c'est une fiction à la fin, il y a quelques lignes qui semblent nous suggérer que c'est du c'est une littérature documentaire. Voilà. Euh, je veux pas en dire plus, mais il euh, y a une sorte de référence euh, de manière ouais, je, de, peux,
1: de, moi je peux en dire plus. De, manière ça, ouais, de mimer les
0: codes et de mimer les codes du ouais. film documentaire. Alors, je,
1: ouais, je du me suis film. demandé, c'est à dire du film, Ou du film, ouais. c'est oui. à dire qu'en fait, il, oui, il y a un épilogue. Qui, qui raconte le destin des personnages après la fin du, voilà. du, du livre et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve cinéma. souvent mmh. notamment dans les films euh, notamment dans les films de procès par exemple Exactement. Euh, où on va dire Machin a pris euh, 50 voilà, tôles okay. il a vécu jusqu'à 75 ans oui, et, et donc c'est vrai et, et, ça donne mais je l'ai fait effectivement tout à fait pour ça à la fois parce que j'avais le sentiment que le destin de... enfin quelque chose n'était pas clos simplement oui. au niveau de l'intrigue parce que c'est vrai que j'avais laissé en suspens toute la question du procès et de la plainte de Laura donc il fallait la résoudre mmh. mais ça c'est pas tant grave parce que j'aurais après tout on pouvait supporter de rester à cet endroit-là mais j'en avais, avais besoin un peu pour ça mmh. et un peu parce que tout d'un coup je me disais mais ça, ça j'ai besoin de croire moi-même que cette histoire est vraie mmh. ce qui est le contraire de ça sa... enfin, j'ai fabriqué une fiction certes infusé par des, des, des faits divers réels, mais, mais quand même profondément fictionnel. Oui. Et à un moment, quelque chose me faisait dire, mais en fait, je voudrais renouer ce contrat-là. Euh, vériste, mm. presque. Enfin, genre, ceci était une histoire vraie. Euh, mais ça. Moi, j'ai je... quelque chose de parodique. Mais c'est faux. J'ai voilà. ben, quelque chose que de ça. parodique, mais voilà. Pas tant que ça.
0: Non.
1: Ça pourrait. Enfin, je veux dire, en tout cas, ça joue un peu avec ça, mais. Mais je le prends au sérieux. Ah oui. euh...
0: J'ai eu l'impression d'une moquerie, moi, en fait. Ah Quelque oui chose qui était euh, de l'ordre de. Bon, alors d'autres vont mettre en avant systématiquement le fait que leur roman s'appuie sur. ou leur film s'appuie sur. Le mmh. fait réel, etc. Donc, euh, je. Alors,
1: je ne sais pas. Bon, ce qui est vrai, c'est que c'est un paradoxe, puisque ça joue cette carte-là, alors que le livre est une ouais. fiction. Mais. Pourquoi pas Il y a sûrement, enfin, ce serait sûrement une lecture possible mm. que celle de l'ironie, mais je peux pas te dire que c'est ça qui a mu totalement l'envie le, de le faire. Mm. C'était, je sais pas, comme s'il disait bah ben ouais, en fait, c'est que ça, c'est que du, c'est que la vraie vie en fait, le roman. Je sais pas, un truc comme ça, étrange.
0: Ouais. D'ailleurs, ouais. en fait, on peut, on peut aussi lire le roman et s'arrêter en fait au dernier paragraphe et ne pas se rendre compte d'une certaine manière comme c'est sur une autre page, etc. Enfin. Moi, suis oui, presque le... à deux doigts, en fait, de m'arrêter, et, et, oui. euh, parce que je, je sentais qu'il y avait une clôture, et les doigts, quand Ça ne t'intéresse
1: pas de regarder à quelle date le livre a été fabriqué. <rire> parce, parce que normalement, c'est la page d'après. c'est voilà, euh.
0: Mais quand même, j'ai quand même tourné la page, je me suis dit, tiens, ah, en fait, ça, ça s'arrête pas tout de suite. Voilà. Je crois qu'on peut remercier Tanguy Vielle. En tout
1: cas, merci. merci